0: Midi. Eh bien c'est du gris pour aujourd'hui et que parfois nous avons la chance d'avoir quelques éclaircies. Il faudra pas trop compter voir le soleil aujourd'hui avec un vent d'ouest généralement faible, des températures maximales comprises entre 10 et 13 degrés. Les infos de midi tout de suite avec Inès Alves Chenot. Bonjour Inès.
1: Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Quel avenir pour les 52 collèges publics de la Manche La question restant en suspens après une session spéciale hier matin au Conseil départemental. Après deux heures de débat, les élus ont voté à l'unanimité pour une étude via des groupes de travail, zone par zone. Grégory Galbadon, conseiller départemental du Coutancé dans l'opposition, a lui beaucoup insisté sur la durée des transports en cas qu'il faut, selon lui, remettre à plat.
2: Je le vis à l'échelle de ma commune, j'ai eu l'occasion de le dire. Je suis maire de saint pierre de coutance les élèves sont situés à 3, 4, 5 km du collège. N'empêche qu'il faut qu'ils prennent le quart à 7 h du matin pour être au collège à 8h. Et j'ai grandi à Saucé, et à l'époque, il, il y a 30 ans, 40 ans, c'était le même problème. On prenait le car à 6h55 pour être à Coutances à 8h, alors qu'il y a 6 km. Donc moi j'aimerais bien qu'on qu travaille mais aujourd'hui la compétence du transport est régionale, donc il faut absolument articuler le transport régional avec les, les besoins locaux.
0: En tout cas, dans le cadre de ce débat sur les collèges, sur l'avenir, que ça soit pris en compte. En fait.
2: Ah oui, la, la question du transport, est une moi je souhaiterais en cas de... alors je ne sais pas si on ira vers des fermetures de collèges, mais si on arriver, que l'élève le, le, ait eu 20 minutes, une demi-heure à faire maximum de transport pour se rendre au collège et pas une heure de car le matin, voire plus des propos recueillis par Lucie Tulé.
1: le syndicat enseignant FSU dans la Manche appelle à la grève mardi prochain quelques jours seulement après une première mobilisation en France très suivie selon l'intersyndical et alors que le recteur de Paris vient lui de claquer la porte après le choix du ministère d'une suspension d'une partie de la réforme des classes préparatoires destinées à introduire davantage de mixité sociale. Les policiers municipaux sont appelés à manifester aujourd'hui partout en France 26 000 agents pourraient se rassemblés devant les préfectures à partir de 14 h pour réclamer une meilleure reconnaissance de leur métier et de meilleurs salaires. Deux jours après les dernières annonces du gouvernement pour venir en aide aux agriculteurs chez nos voisins du Calvados, la Confédération paysanne reste mobilisée. Une action est en cours au carrefour de Montville, une action de contrôle des étiquettes et de tractage. Et après deux semaines de mobilisation agricole sur les routes, certaines se retrouvent très abîmées. En Bretagne, le coût de leur Mise en état est estimée à plus d'un million d'euros. Trois personnes blessées à l'arme blanche ce matin, un peu avant 8 heures, à la gare de Lyon à Paris. L'une d'entre elles est dans un état grave, son pronostic vital reste engagé. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunes, s'est rendu sur place en fin de matinée. Il a détaillé le profil de l'homme interpellé, âgé de 32 ans, lors d'un point presse.
3: L'individu a été trouvé en possession d'un certain nombre de documents qui laissent à penser que cet individu va arriver d'Italie. Enfin, Il a des titres de séjour italiens. Donc, C'est quelqu'un qui est en situation régulière en Italie. Et ce, depuis 2016, avec un titre qu'il avait sur lui, qui a été émis en 2019, valable encore valable, tout à fait valable, et qui, évidemment, lui permet de se déplacer dans d'autres pays. Donc cet individu est en situation Régulière. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième point sur lequel je veux insister, c'est que cet individu, manifestement, hein, souffre souffle de troubles psychiatriques. C'est quelque chose qu'il déclare spontanément aux enquêteurs. Et puis, on trouve un certain nombre de médicaments qui attestent effectivement qu'il est euh, sous traitement. Puis le troisième point, c'est qu'à ce stade, il n'y a pas d'élément qui laisse à penser que ce puisse être euh, un acte terroriste. Hein. Mais encore une fois, sur ces affaires, il faut être toujours très prudent.
1: Toutes les informations sont sur francebleu.fr. Une enquête pour crimes de guerre et atteinte volontaire à la vie d'une personne protégée par le droit international humanitaire a été ouverte hier par le parquet national antiterroriste après la mort jeudi de deux humanitaires français lors d'un bombardement russe en Ukraine. Une voiture percute à un talus hier soir peu avant 23h à Baudre dans le Saint-Lois, à hauteur de la discothèque, la discothèque Milton. Les deux victimes ont réussi à sortir seules de leur véhicule elles ont été transportées au centre hospitalier de Saint-Lô. Et le FC Saint-Lô qui dénonce le comportement de certains parents envers les éducateurs sportifs dans un communiqué publié hier. Menaces et harcèlement au club de foot vont en s'amplifiant jusqu'au dépôt d'une main courante la semaine dernière, c'est-à-dire sur francebleu.fr. C'est la dernière fois que vous entendrez ce générique sur TF1. La Star Academy se termine ce soir et parmi les deux finalistes, Pierre Garnier, originaire de villedieu les poiles c'est le petit chouchou de beaucoup et même de son prédécesseur Mathieu Johan, un autre manchois, candidat de l'émission il y a maintenant 20 ans. Et Ce dernier l'assure, la Star Academy, c'est le début de tous les possibles.
2: La Star Academy est un formidable tremplin, mais je le sais parce que moi je n'ai pas continué la musique, j'ai sorti deux albums après la Star Academy, le premier a plutôt bien fonctionné, le deuxième pas du tout, c'est le début de la carrière finalement après la star la Star vous met dans la lumière, vous propulse comme ça au quotidien, il y a quelque chose que les gens ont du mal à percevoir, c'est que du jour au lendemain ils ne vous voient plus à la télé. Et donc, dans leur tête, vous avez un peu déjà disparu. Et comme on sait qu'une saison de Starak chasse l'autre, il faut assez rapidement faire ses preuves, sortir un album, travailler des chansons. J'ai pas trop de doutes par rapport à ce que j'ai vu à la télé. Il y a plein de gens qui tournent déjà autour de Pierre. Je suis certain que la difficulté pour Pierre sera de choisir la bonne équipe avec laquelle il aura envie de travailler. Il faut faire le bon choix. Ça s'appelle l'intuition, le feeling. Je ne pense pas qu'il en manque. Il ne s'appellera plus par son nom de famille, mais Pierre de la Star Academy, quoi qu'il arrive pendant quelques temps en tout cas.
1: Qu'importe le résultat, ce soir à 21h sur TF1, lundi, Pierre sera notre invité dans la matinale de France Bleu Cotentin. Une première interview exclusive à retrouver des 7h45. Grosse soirée en perspective aussi pour les footballeurs du Stade Malherbe Caen. En cette 23e journée de Ligue 2, ils se déplacent au Stade des Alpes pour affronter Grenoble. Ce sera à 19h. Et puis, l'US Granville, se déplace chez les Bretons ce samedi. Match contre Dinan à 18h pour la 15e journée du championnat de National 2. Un peu plus tôt dans la journée, dans la journée d'ici un quart d'heure environ et jusqu'à 16h, on suit la performance son cyclisme de Benoît Cosnefroy lors de la quatrième et avant-dernière étape du Tour du Gard.
0: La météo, Stéphanie, aujourd'hui, ce sera sans soleil. Bah, on, a, on a parfois la chance ici à Montbourg d'avoir quelques éclaircies, mais on a aussi de la pluie, Mais je ben. pense que ce sont les, les nuages, hein, effectivement, Inès, qui vont remporter. Ah, euh, oui, oui, ils sont vont bien remporter. présents à Cherbourg, en tout cas. <rire> ouais, ils vont remporter la, la partie, ils vont être tenaces, ils vont persister jusqu'en fin de journée, avec un petit vent d'ouest généralement faible, des températures maximales comprises entre 10 et 13 degrés. Alors, si vous vous demandez si le soleil sera de retour à partir de demain, bah, malheureusement, <rire> ce ne sera pas le cas, puisque là aussi, de nombreux nuages hein, seront présents. Tout au long de, de la journée, avec un, un petit vent faible d'ouest, des températures minimales comprises entre 8 et 10 degrés. Quant au maximal, elles seront comprises entre 10 et 12 degrés. Un grand merci voilà, à toutes et à tous pour l'accueil ici à la foire de la Chandeleur à Montebourg. On reviendra demain dès 7h en studio à Cherbourg. Et pour le moment, à midi 8, on retrouve Nathalie Elal avec son étape gourmande. À demain!
2: L'étape gourmande sur France Bleu. Nathalie
0: Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous accueillir dans cette heure consacrée au partage, à la convivialité et à la découverte de notre histoire et de notre patrimoine culinaire. Il représente la viande la plus consommée au monde. Rôti, bouilli, sauté, mijoté, frit, pané, poêlé ou cuit à la vapeur, il se prête de bonne grâce à un nombre infini de recettes et d'assaisonnements. Mangé en compagnie de toutes sortes d'ingrédients, il est au fil des siècles et des budgets considéré comme une viande noble, digne des meilleures tables ou Contraire dissimulé sous des couches d'ingrédients douteux figurant au palmarès de la malbouffe. Aile ou cuisses, filet ou pilon, depuis son apparition au 5e siècle avant notre ère et jusqu'aux dernières innovations qui en font l'ingrédient incontournable de la street food. Le poulet coche toutes les cases
2: pour figurer à la table de l'étape gourmande. Bonjour Gabriel